0: 什么一个月工资只有八千，狗都不干。现在就是慢慢的，就是那些律所都没有回应。对对旺旺，现在就是汪汪，行，狗不干我来干。
1: <音乐> Hello， 大家好。我是 Popo， 我是戴戴，欢迎大家来到我们的。还没喝呢。喝呢今天呢，我们录音的环境比较特殊，我们来到了北京一家非常有名的书店——万圣书店，呃，在他旁边的咖啡厅里，呃，然后来进行这次录制。当然，这也是为什么大家会听到一些环境音，呃，以及连接接到北京呼啸的。五月的啊还没有到四月份的啊四月末的大风声
0: 对嗯还有一些
1: 车辆轰鸣的声音对但还蛮蛮真实的对，我们就在这个真实的伴着书香的背景音之下开始这次录制了对环境还蛮 cozy 的嗯啊对虽然说风比较大但是阳光还挺好嗯然而听众们看不到对嗯想象一下哎这次这个戴戴女士正好。刚刚从啊、呃、结束了一圈的啊、呃、环球商务之旅，嗯<笑><笑>、呃，感觉还有蛮多想和大家分享的内容，嗯，嗯所以这次我们聊的是关于可能性的探索，嗯、对，嗯，之前聊到了一个。
0: 嗯、呃，非常抽象，好像有很深奥的一个人生话题，就是人生的可能性。嗯，然后我们面对各种可能性的时候，应当怎样去认识自己，怎
1: 样做出人生选择
0: ？嗯
1: ，对。最开始想聊这个话题，其实是因为咱们俩上周聊到要读博。嗯、对，嗯，这件事情，因为我属于从泥潭中刚刚挣脱上来，打以后就是上岸，哎、<呦>其实也没有所谓的上岸了，就是到达另一片海域。嗯,嗯,嗯，呃，准备要去读博，嗯、然后在。我要去读博，做出跨专业读博这个选择的时候，其实，呃，面对蛮多的大家的建议吧，或者说各种不一样的声音。嗯，其中一种声音就是，呃，一些所谓的专业的老师或者是长辈，会觉得以我现在的这个基础，所谓的没有，我现在是读。教育学的博士，那跨专业去读这个博士的压力非常大，或者是呃可能有老师会说的更直白，觉得我的性格不适合读博，就、嗯、所以我觉得关于这一类呃句式，就是你不适合什么什么什么，或者是呃你的可能性不大这一类句子，其实在二十几岁的时候，人生迷茫的时候，经常会听到，嗯，嗯对
0: 的。所以你要不要给大家就是稍微展开说一说你这个是如何做出读博的选择的，以及如何做出跨专业的这个选择的呢
1: ？因为感觉大家可能对这个背景知识还不太了解啊、嗯。我觉得首先我属于一跨再跨，本科是英语，研究生是法学，呃，最后教育学是博士的方向。我觉得呃，之所以。前两次有这样的转折，就是因为我可能还不太清楚自己真正擅长跟。呃，喜欢和适合的是什么？比如说英语专业，单纯是因为不知道要读什么专业，嗯、那就选一个实用一点的。嗯，所以选了英语语言嘛，你怎么样以后都可以用到。嗯，而二跨当时保研有一个跨专业的机会，所以就觉得是一个很 fancy 的专业。嗯，对、呃、对，被这个 The Good Wife 啊、呃，傲傲骨贤妻这个美剧深深的洗脑对，被我们这个律师行业的这种精英感给迷惑了、啊。对，我会觉得它是一个非常酷的职。业。职业，并且能真实的帮助到很多人。当初是带着这个非常单纯的想法，结果发现，呃，哪怕你读了三年研究生，或者是再加上四年的本科，可能你对于法学的某一个。专业的了解也只是冰山的一角，对<的>，嗯，而我又对于，而且当投入到真实的案件和法考准备的时候，我会发现，其实可能真实的解决这些案件，就是现实跟理想是有蛮多差距的。对我又是一个比较典型的理想主义者，或许法学不是真正适合我的，而恰好，嗯、呃，但是你说，如果不是因为读法法学，我可能。呃，不会选择来北京。嗯、那如果没有来北京，我可能就不会呃有三年的同期的工作经历，<对>就是教育方面的工作经历。所以是，对，嗯，很难说，嗯嗯，很难讲。对他虽然
0: 好像看起来是你走进了一个岔路，但他其实也给你提供了很多机遇和窗口。嗯
1: 、对，嗯，所以正好是有了三年从事呃教育行业的机会，我真正实现了自我探索，然后也非常笃定跟清晰的知道了自己擅长。嗯嗯喜欢的是什么？但同时也意识到，嗯、呃，时间的有限，生命的有限。嗯，我觉得我必须要把这个有限的时间跟精力投入到，呃，我有限的才华里面。
0: 嗯、所以你这三年的教育的经历是跟法学的研究生工学位工读是同时进行的，是吗对？对，同时进行的。嗯嗯。嗯对，所以你
1: 也是在这三年里面，呃，多多线程任务进行的非常。对，就是两个版本的人生，周一到周五是法学生，周六周日就变身教育工作者。对，嗯，还蛮有趣的，感觉自己当时觉得自己是好像一个导演，同时对有两个剧本需要我去指导。哦，亚戏了，嗯，没错，<笑>亚<了>没错。
0: 所以，所以后来，呃，是你是为什么，就是怎么下定决心，有这个勇气去迈出这一步，去
1: 拓展一个人生中新的可能性、新的领域的呢？嗯，我觉得第第一是需要一点点打引号的盲目自信。哦，嗯，对，是需要你对自己的那个信念感。你觉得我可以，至少我应该试一试。所以，当你决定想要去探索这些人生更多的可能性的时候，你具体遇到了什么样的阻碍呢？我觉得这个是，只要申博，大多数申博，嗯、尤其是海外博士的朋友，应该都会比较有同感，就是你需要不断的主动联系你心仪的教授，嗯、呃，然后大概率会不断的收到拒绝的、嗯嗯、邮件，对，对对对这个其实还蛮，呃，对。最开始的心理影响还是蛮大的，嗯嗯，就尤其是我印象非常深刻，当我收到第一封拒信的时候，呃，就是心情很复杂，一方面在告诉自己这没什么，一定会有这样的拒绝或者挫折，嗯、呃、啊，但是习惯了，就是麻了、嗯、<笑>就就好了。其实，博士生跟导师的匹配还是挺需要运气的，也需要等待的时间，嗯。嗯嗯一旦你认清了这个事实，其实你心态就比较好调整了。嗯嗯，嗯
0: 所以当有人告诉你说，比如说你可能不适合读博，嗯、或者说你这个可能性不大，嗯、或者说就是面对那样的巨信，好像是间接的告诉你你不适合读博一样，嗯、你是怎样调整自己的那种心态转变的呢？好问题，<笑>变成了一个访谈节目
1: 。呃，哎、是是其实。一方面，我觉得，哦，有有风，有风，嗯。嗯一方面，我觉得还是你要，两件事。一方面就是你要对自己有更加客观的认识。嗯、那这个前提是你要知道你所需要面对的，或者说所选择的东西，它具体需要哪些能力，你是否匹配？嗯嗯。这两方面，一旦你有比较清楚的认知，就是剩下交给时间。嗯。嗯对，那你呢？你觉得，因为你现在在马上要读研二了嘛？对对，你觉得有没有什么是关于可能性？你身带给你的压力？哦，
0: 有非常多。嗯呃，因为我自己就是
1: 还身处在法学这
0: 个行业的泥淖里面的。呃，我身边的很多同龄人，他们可能很多人。嗯，应该说大多数人的想法吧，嗯、就是觉得法学生的出路无非就是那些，嗯，要么做律师，要么进公检法，嗯，要么就是去做公务员，嗯、就是基层的公务员那种的。嗯、啊，还有一个比较次的选择呢，呃，就是做法务。嗯，啊，反正就觉得法学生无非就这,们这么说，好不好？<笑>重新说刚才比较次的选择啊<笑>、哦，我们这个就是重新来嗯，啊，呃，我身边的同龄人的想法。嗯。<笑>对不起，<笑>重新再重新来。NG， 嗯<好>，这是嗯，我身边大多数同龄人的想法其实就是法学生的可能性，无非就是那些嗯，啊、嗯公检法、嗯、公务员，嗯、然后就是律师、法务这样子的，嗯嗯、然后呃，然后其中可能。嗯、呃，就是他们可能就没有想过，在这之外是不是还有其他的可能性？嗯，而我对于这些职业呢，其实都不是特别的满意，嗯，就总觉得，呃，好像他们都不能够给我提供我真正想要的人生，嗯，所以我一直在想方设法的去探索有没有其他的可能性。嗯，难道我们法学生就被局限在这几条路上了吗？嗯。但是我的同龄人可能就是，包括我的一些同学，他们对我这个想法其实挺不理解的。嗯，他们甚至会觉得，呃，我这个说法是有一种站着说话不腰疼，嗯、好像就是不发愁生计，嗯、不发愁这个经济来源，嗯，就好像有点儿保暖思淫欲那种感觉啊、哦呃。呃，其实其实他们这个想法让我觉得，呃……我觉得挺不能接受的，因为我觉得你无论是学什么专业，其实你面前应该都是有各种各样的可能性的，不能把自己局限在那些前人已经
1: 走过的老路上。嗯，嗯但是我觉得也不可避免是要考虑现实因素的，比如说一个<错>嗯，一个年轻人如果说没有在在没有家里人支持的情况下，想要在一个大城市，尤其是像北京、上海这样的城市立足，嗯嗯，我觉得现实因素是。必须也不得不考量的重要因素，对对对，尤其
0: 是像呃经济还有就是财产这样子的因素，它一旦成为了你生活中的一个担忧的来源，它就会非常紧迫，而且会给你很大的压力，对，就是那是一瞬间倒塌下来的东西，就是现在好像当它不那么紧迫的时候，我们就可以在它之外做各种各样的梦，但是它一旦出现，确实就会非常的紧迫，是的，嗯嗯，不过虽然说是这样，但是在。呃，这现实问题还变得没有那么的紧张的时候，嗯、还是想要做一做梦。嗯,嗯，我还是不想说把自己的人生就是局限在前面已经
1: 有人探索过的路上。嗯，嗯但是我觉得，可能梦者就是有不被理解的宿命。对，对是的，因为大多数人是需要生活在现实里，而不是梦里的。对，嗯，嗯所以不被理解也是很正常的。嗯,嗯，对，嗯，你觉得？对于，比如说还在读书或者是即将毕业的人，就是二十几岁的人嘛，大家有什么好的方式可以打开自己可能性的边界？嗯
0: 嗯。嗯我觉得就是从具体一点的方法论上来讲的话，嗯、我觉得就是要去尝试新的东西，然后去认识新的朋友。嗯、我在之前的时候参加过一个活动，嗯、在那个活动上，我认识了特别多有丰富的社会经验的哥哥姐姐。嗯，他们很多人，比如说是。自己创业，嗯，然后创业的领域不局限于那种医药行业、健康行业、嗯、养老行业、嗯、教育行业等等等等，然后也有那种呃自己呃继续了自己的那种教育，去读博，然后现在正在做讲师啊什么的。嗯、我就感觉从他们的身上，其实我是看到了各种各样的可能性的，嗯，而且我的情绪会因为他们。就是高涨起来，嗯、觉得他们能够做到这样子，然后拥有这么丰富的人生，我是不是也可以？嗯，所以我觉得，嗯、呃，去认识不同的人，然后去了解不同的故事，嗯、我觉得是一个
1: 很具体但很可行的方法。嗯，
0: 嗯
1: 我觉得这个是很重要。对，还有一点，我觉得是要保持心态上的开阔。嗯，对，是的，对，嗯，当有新鲜的。机会的时候，不要总是，呃，拒绝，可能会带来一些不舒服，或者对你原有所相信东西或者原有认知的一些挑战，嗯啊、呃。但是，当你真正以一个比较，嗯，包容的眼光去看待的时候，你反而会给自己多一份可能性。
0: 对、嗯、我很认同这个心态，嗯嗯嗯这个点，我觉得这是很重要的。嗯，其实我觉得人生大部分的选择，其实都是一念之间的事儿。嗯，呃，很经常听很多人回顾自己的人生，嗯，说我当时是怎样进入这个领域，走上这条道路的。嗯，可能就是因为某个人的一句话。嗯，比如说这个人，我在大学的时候，嗯，上了某个老师的某一堂课。嗯，在那课上，我交了一个作业。然后老师可能只是随口对我说了一句：“哎，你这写的还不错。”嗯，或者。哎，你好像还挺有这方面天分的。嗯，可能那个人就因为这样一句话，机缘巧合的就选择了这个方向，然后进入了这个领域。嗯嗯,嗯，但对于他来讲，其实人生这么重大的一个选择，这么大的一个弯，可能就是在那一念之间，因为那一句话，嗯，就做出了这样的选择。没错，其实其实我我觉得在面对人生各种可能性的时候，其实也可以。抱有这样的心态，我觉得它并不是一种草率，嗯，而是你是在抓住那个机会，就是让自己能有能够做选择的自
1: 由，嗯，我觉得这是很重要的。没错，嗯，当然我发现越来越多的年轻人也开始相信选区，对，<笑>现在雍和公园<笑>非常火热、啊，对，这个让我想起来，就是之前在呃还没有收到 offer 之前。嗯我就求助了我的玄学，呃，魔法就是那个 Magic a i g b l e <笑>对，这个给听众们简单介绍一下，就是《Friends》老友记里面 ，Ross 在跟他的第二任妻子 Emily 的婚礼上，不小心叫错了名字，把 Emily 叫成了 Rachel， <对>导致女友的名字，对，导致。Emily 非常的生气，于是，呃 ，Ross 拼命想要挽回这段关系。Emily 提出了一个要求，就是和好可以，但是你要永远不见你的好朋友 Rachel。嗯，他就非常的纠结，问了所有人，最后决定诉诸于这个 Magic k i d Ball。嗯,嗯，那我觉得其实。这个球很有意思，因为它里面是八个面，有八个答案，你可能会摇出来 yes, no， 或者是 ask me later。我当时印象非常深刻，我问他我能不能够收到我理想学校的 offer， 啊、呃，摇出来的是 so it shall be， so it shall be， 就是百分之呃六六七十。哦，这句话其实很值得品味。没错，它到底是 yes 还是 no， 就其实可以解读的。呃、对，没错。哦、呃，它可能的翻译是“如你所愿”哦。啊，也有可能是呃 ，“it
0: will take its course”。对，哦、或者是就就这样。啊、哦，有可能是你就要顺其自然
1: 。啊、对对对，嗯、就很难很难解释它到底是什么意思。对，但是我觉得我们对待玄学的态度就应该像对待这个， magic。Magic Eight Ball 的一样，你记得吗？上次你摇的时候没有摇出想要的答案，你就再再摇一次。对，因为我觉得，但凡我们诉诸于玄学，就是说明你在那个当下是呃，是是有答案。呃，对，而且是你急迫的需要相信点什么。对对，所以你只要得到你想要的那个答案就可以了。对
0: ，当你去问出这个问题的时候，其实你是在期待那个回答问题的人给你支持，而不是给你指引。没错，是的，没错。啊，其实、嗯、说到这个宿主玄学，倒是让我想到了，就是可能性的另一面。嗯，嗯就当我们在拥抱可能性的时候，其实我们也是不得不要，不得不去接受这个天使的另一面，它的恶魔，也就是不确定性。没错，因为当你的人生可能存在各种各样可能性的时候，可能你自己也处在一个长时间的居无定所，就是我没有在我的工作或者是我的人生选择，嗯、呃，或者是任何方面，嗯，处于一个已经定下来的状。态。嗯嗯嗯嗯，你可能就是要不停的就是到处漂泊，在各种各样子的选择之间，长时间的摇摆。嗯，我觉得这个是拥抱可能性的一个，它的一个负，但可能带来的一个负负面结果吧。嗯嗯，不确定性。但我觉得其实这个分人吧
1: ，呃、嗯，有可能有些人就享受不确定性。对，我觉得不确定性，比如说就像你说的，如果呃，你想要。不断的迎接这个新的挑战，你就要在不同的环境当中获得快速的成长。因为你在这个环境，比如说待的时间一旦超过三年五年，可能你获就是边际效应，你获得的成长就非常有限了，嗯、就固化下来。对，包括像比如说我如果以后我想做博后的话，那可能就意味着这呃这三年我在这个国家的这个城市，那下三年我我再做一站博士后，可能就在另外一个地方，确实是会带面临，比如说你身边的朋友呃是不固定的。的，你周围的环境不是一个固定的，你没有自己的房子，嗯、呃，熟悉的 daily routine 这种东西。但是从另一个角度看，它代表着你可以飞速的成长。嗯，对对。对
0: 但是在这样子的过程中，你会有。呃，感觉到，比如说，我不属于任何城市，也不属于任何 community， 不属于任何集体的那种孤独感和漂泊
1: 感、啊。我觉得一定会，我觉得一定会，这个就是 what it takes， 这是它的代价。嗯，嗯对嗯，嗯，那你现在会有这种感觉吗？我现在吗？对，我现在会有，因为比如说，我现在就面临要离开呃国内，到到。新西兰去读书，我觉得一定是会有的。嗯、但我可能更多的是兴奋感，嗯，这、嗯、可能也跟性格有一些些关系。嗯、我就是那种好奇心巨巨<天>强烈的人，我比较享受那种探索新鲜事物的。也可能是因为年纪还比较小，嗯、还还想要看。更多，嗯嗯，每天都是一个新冒险的感觉，对对，是比较期待这样子的。
0: 对，其实我也是非常鼓励我的女性朋友们多走出去，嗯、包括我有一个非常好的女性朋友，嗯、是高中同学，嗯，她现在是本科毕业之后，嗯、本来想要考研，考到上海的一所学校，但她就是失败了，因为大家也知道，最近几年考研非常的困难，嗯、我觉得最近几年的考研已经变得病态了，把这个制度，嗯，哎，它不仅仅。仅是要求你要全力以赴的去学知识，嗯、他甚至已经。就是把你的时间细化到每一秒钟，可能这个人能够成功，就是因为他把他生活中的每一秒都已经填满了这个学习。嗯，其实我我虽然认我很我很佩服这样的学习精神，但是我认为他对于一个选拔制度来讲，我觉得他是不太健康的。嗯，他不应当以这样高要求的去高强度要求每一个人，以消耗自己的精力、身体以及对这个领域的兴趣，对为代价，代价嗯，去选拔一些就是。是我们是最能卷的，最能够把我们所有的生活都牺牲掉的一群人。嗯，我我觉得这个是在任何生活方式下都不提倡的一种。嗯、然后他现在呢是准备自己申请香港的学校。嗯，我当时听到这个消息的时候，我非常高兴。嗯，因为我觉得我我鼓励所有身边女性朋友都走出去看一看。嗯，我不希望他们留在自己的家乡。嗯，因为我觉得。越尤其是当然这个不绝对，嗯、但是我会觉得越是小的城市，啊、呃，它可能，嗯，它原本的那种传统的权力体系特征会更加明显。嗯，相反，可能是比较发达的大城市、自由市场发达的地方，或者是像国外啊、呃
1: ，可能会更加能够接纳女性的各种可能性。没错，嗯，嗯你你说到这个，我想到，就是其实我感觉女性可能。更多会听到，当然我觉得男性也有了，<对>就是会更容易听到说，哎，做这个这个这个事情是对女生最好的选择，嗯、或者说，呃是最适合女性的这种句子一旦出现，你就会觉得你的可能性仿佛就只有这样了。嗯<吧>，对，就是而且当你听到什么女性最适合做什么，后面跟着的那个内容一定不是什么好事儿。嗯，嗯或者说。嗯、呃，也不一定说不是好事儿，可能是。Uh huh. 从传统意义上来说，可能是好事儿。嗯，对对对，要界定什么是好事儿啊。反正从我的个人品味来讲，不是什么不一定是好事。嗯。我我想的是，我每次听
0: 到这样的话的时候，就是那既然这么好，怎么男的不去干？你就为什么就哎，是有什么好事儿能留给咱们呀？就是说，我觉得就是当他们去做出一个评价说，啊，女孩子特别适合这专业，或者女孩子特别适合这份工作，那份工作一定是非常琐碎。不重要，嗯、可替代，嗯、而且贫穷的。哎，你说到
1: 这个，我想到一个很有意思的事情，就是，因为。从在我很小的时候，我身边的人就会说，呃，当老师、嗯、是最适合女孩子的工作。对对然后也就是因为这个，我非常排斥学教育学。在最开始的时候，是的，是我本科、研究生都没有考虑要学教育学。但是经过我一番探索之后，发现是我真的适合做教育，我对这件事情有热情，而不是因为我是一个女性才去选择的时候。嗯我反而去选择了教育学，所以你会发现这种说法不仅对于真正适合做教育的人是有迫害的（打引号啊），但是也对同样就是没有选择或者选择比较有限的人也是一种桎梏。嗯嗯，对，我
0: 觉得先你刚刚那个想法就有点像是现在对于所谓独立女性的定义一样，没错，嗯,嗯，它好像看起来是在鼓励自由，嗯,嗯，鼓励我们走出去，掌握自己的权利和那种话语权、嗯、力量什么的，嗯，嗯但其实也是在限制我们，比如说，呃。呃，可能就对于一些女生来讲，嗯、我在亲密关系里面，我提出什么样的要求，嗯，或者是我做出了一些什么选择，嗯，让我看起来好像不那么像那种高尚圣洁的独立女性，嗯，然后她反而她的行为被限制住了，嗯，比如说有些女生，她可能离婚的时候。本来按照法律的规定，就是夫妻共同财产，就是你在离婚之后，肯定是可以按照一定的比例，比如说平分，嗯、或者是因为什么什么样的事由进行一些合理的划分的嘛，嗯，但是这个女性她可能就是害怕被贴上，比如说拜金女，或者不够独立，或者说你太依靠以前的丈夫这样的不非独立女性标签，嗯、她可能反而会放弃自己法定的合法的权利，嗯，我、哦、所以我，我我非常认同说，就是有一些<我>呃，你看起来好像是在。鼓励自由、鼓励前进、鼓励权利的那种东西，它其实反而会进从另一个方面去束缚我们。嗯，嗯我这个非常赞同。嗯，而且你刚刚所讲到的，就是呃，当就是那种当老师很适合女生这样的论断、嗯，嗯，我也是从小就听，从小就听。嗯，嗯而且这个话其实很少对男生说，就是说，哎，你
1: 很适合去做老师，嗯，或者其他职业。
0: 嗯，对，就是对男生来讲，好像就是比较鼓励你们去更勇敢去闯，嗯嗯、去闯荡一下，拼一番自己的事业。嗯，但是对于女生来讲，好像我们呃觉得比较适合你们就是那种稳定一点的。嗯，呃、嗯，好、嗯、看起来没有那么多大风大浪的。嗯,嗯，但是我觉得这里面这背后是一个陷阱。嗯，就我觉得，尤其因为我也有好朋友，他们是现在已经是入职做老师了嘛。他们在相亲市场上非常受欢迎，<笑>非常受欢迎。哦嗯、但是这并不是什么好事嗯，因为我觉得他们就是他们，其实在，在之所以在相亲市场上受欢迎，是因为他们完全被物化了，嗯，他们就已经叫市场了嘛？对的，嗯，是的，他们是，嗯、就是他们的条件在男方的眼里非常的一目了然，嗯，哦，你是一个老师。你知书达理，懂道理，说不定还是一个青黄不接的独立女性，不要我的钱，不要我的爱，只要独立。然后其次呢，生孩子之后免费老师，嗯，好孩子十八年的教育都不用操心了，由你辅导，嗯，那就省了多少家教和保姆的钱，嗯。但是这个时候，哦、这小算盘，哇、哦，这小算盘打的在新西兰都听见了。确实，但是确实是有很多人是这样想的。嗯嗯，对我我的那个做老师的朋友也是跟我抱怨过，就是因为他的这个身份，导致他在相亲市场上非常受欢迎的这个现象，甚至导致他成为了很多人的人情筹码。嗯，就是比如说，呃，比如说我是一个什么样的男性长辈，哦、我需要去做一个人情啊、呃，我有一个这个人情后，就是、比如说他们家有一个男孩是单身，嗯、那我。做这个人情，就把我认识的这个做老师的女孩介绍给他吧，嗯、你们俩见见面，嗯、然后他可能就会被迫的进入这个相亲的这个行为。嗯,嗯,嗯，其实他在这个过程里面，他是很,很难说不，对，他是很不舒服的，而且因为他很明显的感觉
1: 到自己被当做了一个商品在换来换去。没错，嗯，是这样的。那你最近刚结束啊？你这个环球环球没有了？你是刚从哪里回来？哦，刚刚
0: 去了一趟香港，紧接着又飞了一趟维也纳，非常紧张的
1: 商务行程。<笑>嗯、那你觉得出国这件事情对于女性，或者是对于年轻人来说，拓展自己的可能性有什么具体的帮助？帮助太大了，我觉得。嗯
0: 就像刚刚我们所谈到的，可能有时候你做出一个很重大的人生选择，就是一念之间的事儿一样。我觉得我刚刚落地到香港，还有落地到维也纳的时候，我看到一个全新的陌生城市，以及它那全新的那种氛围、环境、语言、文化带给我的冲击感，可能就是我的一念之间。我刚刚落地香港的时候，我感觉到我非常喜欢这个地方，他们有很成熟的。办公室文化，他们的也有非常国际化的、多元化的法律环境。在刚刚落呃落地的时候，我就觉得，我在这里就已经看到了各种可能性。我觉得在这样的一个丰富的一个城市热带雨林里面，可以生长出各种各样的故事。我所以我觉得。如果说真的是要拓展可能性的，<对>除了我们刚刚讲到的去认识更多的朋友，来到一个新城市，我觉得
1: 也是一个很好的方法。它真的会激起你各种各样的想象力，是是走出去去看世界。而且我会觉得，出国对于女性群体来说很。好的一点就是，你可以真正的从比较远的角度去看你原有的文化及这个文化，呃，对你的结构性的限制和影响。嗯嗯，这个影响不一定是坏的，它也可以是好的<对>、呃。从一个更远的角度，你反而能够看清这个 bigger picture。对，嗯、不管最后的选择怎么样，至少你走出这个围城了。所以
0: 你当时是。呃，因为我知道你是本科的时候去新西兰交换过，对，所以你是那个时候的出国经历也是间接影响到你现在的读博的选择了，是吗
1: ？我觉得会，而且它对于我整体上人生观跟世界观的形成也是有影响的。讲一个特别小的事情，当时上了一门课 ，academic writing， 嗯，然后当时的。第一课也是我在新西兰上学就是的第一课，嗯、印象非常深。嗯、呃，就做了一个非常简单的练习，大概就有点像 dictation。国内的英专生都知道，老师会、呃、读一个文章，你把你刚刚听到的，就是差不多给他写下来，写得越精准越好，就说、是、明你听到的跟识别的越多嘛。哦、我写完之后还蛮自信的，因为教室的同学可能在国内没有。大多数的同学是没有受到像国内这样英专生的训练的，我就我觉得我写的还不错。当时给、呃、教授呢，他反问了我一个问题，嗯，他说 ，It's good， but you don't want to be perfect， do you？ 哦， oh, 然后我当时其实没有细想这个问题，我反而我的第一回答是 ，I do want to be perfect。然后他就把小的问题指给我，让我再去改。所以我现在回想。如果当时我回答的是 “not really”， 没有那么想 ，“perfect” 的话，可能我就没有一个进步的机会了。所以这件事情其实是一个蛮典型的事件，它会不断的挑战你，而且由于它的话语体系或者说它的。怎么说？文化背景是相对比较直接的，它的表达是更直白的，那反而给你提供了很多，嗯，可以直接进步的空间跟机会。而且那个教授那个话还真的有点像 Magic e
0: Ball 那个 So w i t h shall be，、哦、对、哦，怎么解读都行。嗯，他好像就是一方面好像又是在说。你你已经做得很不错了，<对>我非常认可你这个。嗯、一方面又是告诉你可以 relax， 你<对> don't have to be
1: perfect， 没错。然后一方面好像又是在尊重你的想法， d o you wanna be perfect？ 没错 ，and I c a n help，that's true。嗯，所以这个其实我觉得是蛮典型的西方教育体系，就是他不会逼迫你，或者说。让你成为一个鸡娃，他会问你的意愿。如果你觉得你的现状是 OK 的，那你不需要做出改变，你自洽就很好，你已经做得很好了。但如果你想要变更好，就是想要 perfect 的，我也可以帮助你，一个非常尊重你个人选择、个人意愿的一个思路思路吧。哦，所以你就有点被这个打动，所以想要去国外读教育。算是吧，这可能是一个 sparkle，、哦、对是，是众多契机中的对比较有趣的一个，没错。<笑><笑>刚才啊、呃，就在我们录音之前，戴戴女士刚刚结束了一场律所的面试啊，怎么样？对我可能直接入职了
0: ，啊<笑>、呃，是挺这么顺利？是挺顺利的。嗯、那我走进合伙人办公室的时候，感觉他就已经。仿佛就是在问你明天什么时候能来上班了一样？啊、哦
1: ，是不是太过于骄傲？然后什么的？评论区
0: 问号？没有没有没有，不是属于那种红圈所。嗯嗯，嗯然后能够得到这个机会，我其实也蛮感恩的，因为在这之前经历了非常多的曲折。在嗯、呃，从四月开开头的时候，我就一直在投各种各样的简历。嗯嗯在那个时候，我的想法就是，我只投外所，只投最好的头部的律所，而且要工资要高，而且必须得是我想要的业务领域部门，不是就是业务不相关的一些团队，我看都不看。什么一个月工资只有八千，狗都不干。现在就是慢慢的，就是那些律所都没有回应。对对，现在就是旺旺，狗不干我来干。现在发现好像现实比我想的要严峻很多。那个时候我会幻想各种可能性。觉得如果 A 号大所和 B 号大所都录了我，<笑>清华和北大到底上哪个呢？<笑>我我选哪个呢？哎呀，真哎是清华还是哈佛？就很多考虑的因素，<笑>感觉列个 pros and cons 吧。现在就发现就是一个都没有，那些律所是真的一个婚姻都没有，包括我的同学，他们甚至都会比较惊讶，就是为什么一个婚姻都没。我也进行了一些反省，对自己的要求进行了一些下沉。<笑>我觉得这不叫下沉，就是匹配吧、啊。对，就是开始就是在结合我的个人需求和社会经验之后进行了一些下沉。嗯、<笑>对，嗯、现在算是找到了一个实习，比较曲折，但是对，但他对于我业可能性的想象，嗯、以及
1: 我对于这个现实的职场的一些。经历确实是上了生动的一课。那你觉得这件事情会打压你对于自己可能性的？边界嘛，真的不好说。我很想说，我不，我经过了
0: 这样生活的磨练，依旧是一个英雄主义的理想小强。对，就是罗曼·罗兰的英雄主义，哪怕已经被无数律所拒过，但依然相信法律行业，希望是这样。但是我觉得很难否认我自己心里的真实想法，我肯定会有失落感，会而且会对自己的自我认知开始产生那种怀疑。会觉得是不是真的我不够好，我的履历不够精彩，所以到。导致这些律所都看不上我，肯定会有这样子的瞬间的，所以很难说。啊、我觉得就是那个教授的那句 “But you don't want to be perfect”， 其实我觉得他反而是对可能性的一种认可。嗯，就是当你在探索可能性的过程中，你当然会遇到各种各样的墙，然后那些墙是在告诉你其实是不可能的，你只是一个在做梦的理想主义者而已。啊，但是我觉得这个时候就是可以。回想一下教授对你说的那句话 ，You don't wanna be perfect, right？ 这也、嗯、是一个可以是用来问自己的问题。对,对,对，就是 The possibility still lies within you。就是他，他呃，可能，比如说，他是对你这一次经历、这一次尝试的。一次矫正的机会，它可能甚至是一次否认，但是他并不会否认掉你的可能性。就像你之前说的律所的经历一样，
1: 是的，嗯、虽然被这么多律所拒了，或者是没有收到回音，嗯，但<是>就像我收到很多拒信，在拿到 offer 之前收到很多拒信一样，嗯，嗯所以说可能性这个东西，可能性的探索的这个历程跟失败是一个紧
0: 紧相关的，和拒绝，嗯、甚至否定，是的，对。然后我们在讨论。可能性的时候，我们对他产生怀疑的时候，其实也是因为那些人对我们说过不可能，嗯、我们才会有这样的深度的思考。嗯
1: ，太深度了这个，所以应该怎么办呢？当你下次在左右摇摆的时候，我觉得其实也没什么人生经验好贡献，毕竟。我们的人生也太有限了，对，就像是那
0: 个米兰昆德拉那个《我们承受的生命之轻》开头写的那一长段话一样。我看到那段话的时候感触特别深。他说，就其实那段话的宗旨就是，人只能活一次，你没有办法事前去体验我做这个选择，或者说发生这个事情对我来讲会产生什么影响，或者我后面应当做什么样的选择。人生就像是一个没有彩排的演出一样，你只能够活这一次。我觉得。尤其是在现在的这样的一个瞬息万变的世界里面，没有彩排可能也不是什么大不了的事情，因为世界变化太
1: 快，经验主义可能有的时候会失灵。我觉得还有一点就是不要轻易给自己设限吧。对的，不要把可能性只是局限在你可能想到了的。当你觉得目前没有一个你真正喜欢的可能性的时候，或许你可以按下暂停键。在舞台上也是一样，你或许你可以秒钟暂停键，飞飞速搜索。跟想象再去多了解，可能下一个你会做出的 action 就是你的新的可能性，让观众去上个厕所，一场、嗯、<笑>休息了。对，对人生要充满可能性，嗯、然后也可以中场休息。嗯、对对,对，即使你当你想要时刻追求完美的时候，如果疲惫了，你就可以按暂停键。如果你准备好了。你就可以继续的去尝试，去试错，对的，对拥抱新鲜的可能性。对
0: ，possibility 这个东西，它本身就不是跟完美，它是不能够直接画上等号的。嗯、当你去探索可能性的时候，就注定要去面对否定、嗯、呃否认、失败、
1: 挫折、曲折这些东西没错，对、嗯，希望大家都可以在不完美的人生找到自己的更多的。可能性是的，好啦，那这期就到这里啦，感谢大家收听我们的，还没喝,还没喝呢。<笑>